0: Karpiowy podcast! Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w Karpiowym podcaście. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o powieści przeklęci Joyce Carol Oates. Jest to książka stylizowana na powieść XIX-wieczną albo powieść gotycką, a jej akcja dzieje się na początku wieku XX. Chociaż muszę też podkreślić, że z jednej strony mamy tą stylizację i jest ona naprawdę dobra, to jednak przez ogromne pokłady ironii, jakie autorka zawarła w tej książce, w zasadzie nie ma się wrażenia, że mogłaby ona powstać 100 lat wcześniej. Ponieważ na każdym kroku czuć, że pisał ją ktoś nam współczesny. Akcja książki dzieje się głównie w Princetonie w New Jersey i najbliższych okolicach. Zaś wśród bohaterów odnajdziemy tak znane nazwiska jak Woodrow Wilson, Upton Sinclair czy Jack London. Historię snuje narrator, który jest kronikarzem i historykiem i przedstawia on zebrane przez Ciebie materiały na temat klątw z Weeks, czyli szeregu niecodziennych i niezwykłych, niewyjaśnionych wydarzeń, podobno dziejących się za sprawą demonów tudzież wampirów, które pojawiły się w okolicy. Tak wygląda rama fabularna, natomiast powieść liczy sobie ponad 500 gęsto zadrukowanych stron i pojawiają się w niej liczne wątki wnikły sposób powiązane z samą legendą. I te wątki często dotyczą rzeczy naprawdę nudnych, na przykład polityki Uniwersytetu Prinstońskiego. A sam narrator ewidentnie ma jakąś obsesję na punkcie zamieszczania w powieści jak najdrobniejszych szczegółów. z początku dość mocno mnie od książki odrzuciło. I mnie osobiście nie interesują aż takie niuanse historyczne. Nie jestem z zamiłowania historyczką. I bałam się, że cała powieść będzie dla mnie katorgą. Mimo, że bardzo lubię Oates, to jednak z początku lektura nie szła mi za dobrze. Całe szczęście z czasem coraz częściej i, i... Coraz więcej pojawiało się wątków bezpośrednio dotyczących tej klątwy z Crosswix. A jak już też się wkręciłam w tę opowieść, poznałam bohaterów, zaczęłam widzieć w nich coś więcej niż tylko imiona, które mi się jeszcze z początku myliły. To łatwiej mi było przebrnąć przez te mniej ciekawe fragmenty i dotrzeć do sedna, czyli do tej historii o demonach. Za to w tych wątkach, które nie dotyczą bezpośrednio klątwy, bardzo podobała mi się ironia, z jaką pisze Oates. W książce jest cała masa przezabawnych uwag, czasem w postaci kilku zdań, czasem w postaci całej sceny, gdzie Oates z perspektywy współczesności wykpiwa różne postawy i przywary ludzi tamtego okresu, czyli początków XX wieku. Ponieważ trudno jest mi to opisać, a z kolei bardzo łatwo przedstawić na przykładach, postanowiłam, że przeczytam Wam kilka takich fragmentów. A skoro już fantazujemy o wymieraniu klubu jadalni, to w takim razie powinniśmy się spodziewać, że czarni i, i kobiety będą któregoś dnia przyjmowani w poczet studentów Uniwersytetu Princeton. Bartknął Wilson rozśmieszony tak niedorzecznym pomysłem. Jednocześnie Wilson raczej nie chciał robić z siebie durnia, twierdząc, że kobiety są równe mężczyznom, a nawet i lepsze od nich. Ruch sufrażystek napawał udrulisona, Wilsona, podobnie jak wielu innych mężczyzn jego czasów, zarówno obrzydzeniem, jak i trwogą, bo jemu to się wydawało anormalne, by kobiety miały się zachowywać nie po kobiecemu. Wszak nieuchronnie doprowadziłoby to do rozwiązłości obu płci i powszechnego upadku moralności. Cała płeć przybierze prymitywne pozy amazonek, prorokował doktor Wilson, i my, mężczyźni, zostaniemy tak zastraszeni, że gatunek ludzki wyginie w ciągu jednego pokolenia. Jeszcze bardziej odstręczająca była możliwość, że jeśli kobietom pozwoli się głosować, to wtedy zaczną się ubiegać o urzędy polityczne. Już sama ta myśl była oburzająca. Wyobraźcie to sobie, kobieta senatorem, kobieta prezydentem. Stany Zjednoczone stałyby się pośmiewiskiem całego świata. Oczywiście tego jest więcej i nie wszystkie takie kawałki dało się przedstawić krótko i nie wszystkie są zrozumiałe bez kontekstu. No i też nie chciałam Wam psuć zabawy samodzielnego odkrywania tych drobnych przytyków. Dość powiedzieć, że tak jak nigdy tego nie robię, tak teraz w trakcie lektury zaznaczałam sobie za pomocą karteczek samoprzylepnych te ciekawsze fragmenty, bo jakoś tak czułam, że że to nie może być tak, że one sobie znikną i, i ja już nigdy do nich nie wrócę i I tak jakbym w ogóle ich nie zauważyła. Musiałam w jakiś sposób je wyróżnić. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że brakuje przeklętych takiej wyraźnej, nachalnej agitacji. Jeśli Oc wyśmiewa jakąś postawę, to nie dlatego, że ma ku temu jakieś prywatne powody, jakąś tam motywację szczególną, bo na przykład potępia seksizm, czy niejedzenie mięsa, bo jest feministką i wegetarianką. No, spójrzmy na przykład na ten feminizm, który akurat z racji moich przekonań, chętnie, przekonań i zainteresowań chętnie wyłuskiwałam z, z opowieści. Widać, że postaci często komentują udorzenia sufrażystek w przezabawny z naszego punktu widzenia sposób. A jednak nie mogę powiedzieć, by Oates próbowała na siłę wykpić ludzi przeciwnych feminizmowi, ponieważ większość kobiet występujących w książce to są strasznie żałosne i głupiutkie postaci. Oates potrafi to świetnie wyważyć. Daje nam z jednej strony głupich i żałosnych seksistów, a z drugiej głupie i żałosne damy, których jedynym zajęciem jest rozmyślanie o gorsetach, krojach sukien, jakichś miłostkach i, i, i po prostu zwykłym plotkarstwie. Mamy raptem jedną Wilhelminę, która ma w życiu ambicje wykraczające poza znalezieniem sobie dobrego męża i jedną metę, czyli żonę Aptona Sinclera, która w przecudny sposób wyśmiewa jego idealizm, gdy on całe dnie pisze te swoje eseje, a ona pracuje na roli. Pozostałe panie to typowe damulki, które rewelacyjnie wypadają na tle typowych odrealnionych gentlemanów. A jak już jestem przy tych odrealnionych gentlemanach, to nie mogę nie wspomnieć o, moim, o moich ulubionych scenach z Aptonem Sinclairem, którego idealizm boleśnie zderza się z rzeczywistością. Apton na przykład spotyka się z prezydentem. I ma nadzieję porozmawiać o ciężkich warunkach, w jakich pracują ludzie przy mięsie. Lecz jedyne, co z tego wszystkiego, co on powiedział, wyciąga prezydent, to oburzające niedociągnięcia, które rzutują na uwagę jakość mięsa. Biedny Apton jest wegetarianinem i chciałby, żeby jego twórczość inspirowała ludzi do porzucenia jedzenia mięsa. A tymczasem dzięki niemu przez kongres przechodzi ustawa, prowadzająca kontrolę sanitarną w rzeźniach. Upton organizuje też wiec socjalistów, na którym ma wystąpić jego idol Jack London. Biedny Apton jest nim tak zafascynowany, że nawet trzyma jego zdjęcia w szufladzie w tajemnicy przed żoną. A Jack przyjeżdża, traktuje go impertynencko, upija się haniebnie w trakcie występu na scenie, a w czasie popijawy w knajpie szydzi z wegetarianizmu aptona, zajadając się stekami i głosząc niebezpieczne hasło o naturalnej arystokracji. Oates bardzo zgrabnie wplata w te rewelacyjnie plastyczne i dynamiczne sceny poglądy samego Londona, które z pewnością upraszcza i koloryzuje. Niemniej robi to naprawdę fajny, przecudny, ironiczny sposób. I teraz takie pytanie. Czy książka będzie rozczarowaniem dla fanów grozy? Wydaje mi się, że istnieje taka możliwość. Jeśli nie docenisz wylewającej się z książki ironii, albo nie interesują Cię takie niuanse historyczne, a wolałbyś raczej coś bardziej konkretnego, jakieś bardziej mięsiste sceny, to te pojedyncze, sporadyczne epizody, typowo horrorowe, no nie zadowolą Cię i, i z pewnością nie wynagrodzą czekania na nie, bo tak jak mówiłam, jest bardzo dużo e, obszernych e, wątków, które nie są bezpośrednio związane z klątwą. No poza tym, nie, nie oszukujmy się, Oates czasami autentycznie przenudza. Cała postać Woodrow Wilsona jest potworna dla mnie, e, a jak przyszło mi czytać jego listy miłosne do żony, to, to naprawdę odpływałam myślami w jakieś zupełnie dziwne rejony, rozmyślając o obiedzie. Ja jestem z natury raczej niecierpliwa, jeżeli chodzi o literaturę i, i tej, tej, tego gadulstwa i tej kwiecistej składni, no nie bardzo mogłam to znieść. Natomiast powiem Wam szczerze, że jak już się wciągnęłam w lekturę, to się przyzwyczaiłam, przestałam zwracać na to większą uwagę, I nawet mogę użyć nieśmiertelnej polecanki, czyli czytało się szybko. Bo chociaż pierwsze 200 stron książki zajęło mi bardzo dużo czasu, to kiedy po miesiącu czy dwóch wróciłam do lektury, to pozostałe 300 trzasnęłam w trzy wieczory. A gdybym miała więcej czasu i nie musiała pracować, to podejrzewam, że w dwa spokojnie bym się zmieściła. Natomiast wracając do kwestii elementów horroru to muszę powiedzieć, że bardzo ładnie Oates żongluje tropami i sugestiami i do tego często odnosi się przeciwstawne wrażenia. Raz ma się pewność, że klątwa jest prawdziwa i faktycznie Princeton nawiedzają demony, a innym razem zupełnie na odwrót, że to zbiorowa histeria, a przecież źródłami są prywatne dzienniki, nie do końca rzetelnych osób. Ale nie myślcie sobie z drugiej strony, że z całej książce są same leciutkie, lecikowe sceny, gdzie tylko widać tam cień jakiejś postaci, rąbek widmowej spódnicy i inne takie rzeczy. Nie, właśnie szczerze mówiąc byłam zdziwiona, jak mocne sceny potrafiła tworzyć Oates, Wydaje mi się, że, że Oates wykazała się w tym względzie ogromnym talentem, bo nie jest łatwo stworzyć tak przejmujące epizody, jak na przykład wizyta Annabelle Slade i później też jej brata Toda w, w Bagiennym Królestwie. Chociaż też trzeba zaznaczyć, że Joyce Carol Oates to nie jest Edward Lee, więc nawet jeżeli pojawi się nekrofilia, czy groteskowe operacje przeszczepiania różnych części ciała i inne takie rzeczy, to one są opisane w zupełnie inny sposób niż opisałby to keczam, czyli... No mi się to podobało, ja właśnie wolę ten sposób, tą stylistykę, taką bardziej powiedziałbym wyrafinowaną, niż takie proste epatowanie krwią, flakami i i tak dalej. Jestem pewna, że gdyby darowała sobie trochę tej stylistyki na powieść gotycką i skupiła się bardziej na tych elementach horroru, to byłoby w stanie napisać powieść, na której widok fani horroru pialiby z zachwytu, a Mateja to by w ogóle oszalał z radości. No, czy niestety, w przypadku przeklętych na te mięsiste sceny trzeba sobie w pewnym sensie zasłużyć. Ale moim zdaniem warto. Warto poświęcić trochę czasu. Może akurat Wam ta ironia też przypadnie do gustu, tak jak mi. I wcale nie będziecie się tak męczyć z lekturą. Co jeszcze mi się podobało, to sposób w jaki oc splata całą tę historię. W jednej chwili mamy wywody Aptona Sinclaira o bestialstwie przemysłu mięs- mięsnego i jego uduchowione deklaracje, że nigdy nie tknie owocu cierpienia istoty żyjącej. A z drugiej, w pewnym momencie obserwujemy Josiasza Slade'a na statku, na którym on przygląda się psom husky rzucającym się na przerażoną klacz. I myśli sobie, że choć to okropne, to jednak te zwierzęta muszą coś jeść. I ludzie też muszą coś jeść, a w tym przypadku znajdowali się na statku na dalekiej północy i nie mieli możliwości wyhodowania sobie tam marchewki. Czyli mamy takie zderzenie pięknej idei i brzydkiej rzeczywistości. A przy tym, jeżeli się myślało wcześniej, że Oates próbuje agitować na rzecz wegetarianizmu, no to teraz to wrażenie zupełnie się zaciera. A w ogóle na sam koniec to chciałam Wam przeczytać, co na temat przeklętych ma do powiedzenia Stephen King. Cytuję. Intensywna, wyzywająca, a przy tym przewrotnie zabawna powieść pełna nieco szalonych postaci. Najbardziej hipnotyzująca historia stworzona przez Oc. Tylko muszę zaznaczyć, że to słowo wyzywająca w oryginale brzmi challenging, co raczej oznacza, że książka była po prostu trudna. I wymagająca, a nie wyzywająca. I muszę Wam jeszcze powiedzieć, że że warto. Ta objętość, ta stylistyka może trochę przerażać, ale szczerze mówiąc, ja sama nie spodziewałam się, że na, na koniec tak dobrze ocenię tę książkę. Dlatego szczerze ją polecam.